0: Tenemos la oportunidad de volver después de dos semanas meditando en lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al libro de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Con ello, tenemos la opción de poder avanzar ya a paso firme a lo que será la conclusión de esta. Estamos en el capítulo 5 y vamos a comenzar a abordar hoy día la porción que cubre los versículos 12 en adelante de esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Como una tónica a los escritos paulinos, al finalizar eh, cada una de sus cartas o de sus libros, él trata de enseñarnos un montón de consejos, exhortaciones precisas y concretas que están allá siendo parte del estímulo que él quería que su audiencia original y por alcance nosotros pudiésemos tener presente. Así como es muy necesario tener una base doctrinal sólida y profunda en la cual sostenemos nuestros pies, es tan importante saber cómo de manera práctica esto se hace latente en nosotros. Y es por eso que Pablo se encarga de ir compartiendo eh, cada verso casi de aquí en más, lección tras lección que debe ser asimilada por el pueblo de Dios y que debe ser valorada en su peso. Como recordará en el contexto, lo que ha hecho Pablo en los capítulos y versículos precedentes es hablarnos sobre la bendita esperanza de los creyentes en relación al arrebatamiento. También ha señalado la maravilla de saber que el día de Jehová, el día terrible de Jehová, no va a sorprendernos a nosotros como ladrón. Por lo tanto, con eso ha cimentado allá una base escatológica que seguro daba buena base, buen aliciente a los creyentes allá. Pero lo cierto es que, una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros, al igual que ellos, al saber las verdades del futuro, es considerar cómo nos estamos moviendo en el presente, cómo estamos dispuestos a vivir de buena manera en el contexto en el cual el Señor nos ha puesto. Es decir, lo correcto de aguardar a Cristo involucra el tener una vida para Cristo. Y en ese sentido, directriz tan directriz, es decir, principio tras principio, mandato tras mandato estarán mostrándonos a nosotros cómo debe ser la manera correcta, sabiendo de esta esperanza bendita que el Señor ha generado en nosotros, debemos movernos en la actualidad. Lo que veremos de aquí en más. Son buenas oportunidades también para evaluar nuestra propia condición, nuestro propio carácter. Saber si estamos llevando la vida correcta, como el Señor espera. Saber que esa piedad que profesamos llevar como creyentes no solo sea eso una expresión verbal, sino que sea en la práctica la composición de estos actos de obediencia que llevamos para honrar su nombre. acompáñame entonces en su Biblia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer de los versículos 12 al 22. Primero a los tesalonicenses 5, versículos 12 al 22. La palabra del Señor dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, Absteneos de toda especie de mal. Acompáñenme en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra y volver como iglesia a nuestro estudio en esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Somos enriquecidos, Señor, por medio de tu verdad y te agradecemos, Padre, por el privilegio de poder ver a través de ella todo aquello que deseas, Señor, sea parte de nuestro accionar, de nuestra vida, Señor, en ti. Señor, nosotros sabemos que tú has preparado, Señor, las obras para que anduviésemos, Señor, en ellas. Y sabemos, Señor, de antemano habías determinado aquello. Pero sabemos, Señor, que la práctica como creyente, cada una de esas obras que llevamos de buena forma, es una evidencia de que realmente tú estás con nosotros, de que tú nos has salvado, de que estamos dispuestos a obedecerte de la manera, Señor, que involucra la vida de un creyente. Señor, te quiero rogar que me ayudes a poder comunicar con fidelidad lo que el texto bíblico señala y que, Señor, nuestro corazón esté dispuesto para saber, elemento tras elemento de este escrito, Padre, lo que tú anhelas sea notorio en nosotros, nos genere, Señor, también ese gozo de saber que estamos en la senda correcta y, Señor, el desafío de poder animar a otros también al cumplimiento de esa verdad. En el nombre de Jesús, os agradecidos. Amén. La iglesia tesalónica es una iglesia reconocida como una congregación modelo. La razón de aquello es que es evidente a través del texto bíblico cómo hay tantos asuntos que son dignos de ser reconocidos. Pablo estará en muchas ocasiones hablando del ejemplo de fe, de amor y de esperanza que los creyentes allá tenían. Y si usted va conmigo al capítulo 4, versículo 1, nos vamos a dar el texto una clave muy interesante sobre lo que significaba esa verdadera realidad que ellos vivían. Pablo señala ya, por lo demás, hermanos, os rogamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir... Pablo está reconociendo que los hermanos allá habían aprendido del ejemplo apostólico, aunque la enseñanza de Pablo y de su equipo estaban imitando aquellos elementos que eran necesarios de imitar, y lo cierto es que aún lo que le faltaba tenía que ver con abundar más y más, es decir, seguir creciendo y desarrollándose en esa vida. No tenemos allá quejas abiertas, no tenemos retos deliberados, no tenemos allá amonestaciones duras de parte del apóstol. Es porque lo cierto es que él está completamente de acuerdo con que lo que falta a los hermanos tiene que ver básicamente con mayor conocimiento y en la medida del conocimiento que ellos tienen, esa disposición que ya han demostrado a obedecer activamente a la verdad. Por cierto, es natural saber que ellos no eran perfectos. Hay asuntos que van a ser notorios en el texto bíblico que manifiesta que necesitaban seguir avanzando. Pero saber que todo aquello se enmarca dentro de esta vida cristiana que va desarrollándose día a día o de gloria en gloria, como dice de Pablo también, hacia la imagen de Jesucristo, es algo profundamente esperanzador y nos anima a nosotros también a saber cómo deberíamos proceder Aplicando aquel conocimiento que ya tenemos y a la medida que el Señor va alumbrando con la luz de su entendimiento nuestras mentes, seguir avanzando en obediencia más y más a la imagen de nuestro Señor. Cuando leemos el capítulo 5 de Primera a los tesalonicenses de los versículos 12 en adelante, no debemos desconectarnos de esa realidad. El propósito es dar más información a los creyentes para que sigan afianzando una vida correcta hacia él. Hoy vamos a ver la primera de esas directrices que abarcan los versículos 12 y 13 y que nos hablan de manera muy palpable de lo que debe ser la relación correcta entre los pastores y las ovejas en el marco del cuerpo de Cristo. Leo para usted, versículos 12 y 13 del capítulo 5, la palabra del Señor dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Mis queridos, aunque es evidente que en las Escrituras eh, hay, hay obviamente grandes responsabilidades y privilegios del cuerpo de Cristo que todos compartimos, y quizás el versículo 11 del capítulo 5 sería una buena forma de demostrarlo, el texto dice allá, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis, mostrando con eso que el ministerio de la consolación es un ministerio general que tiene que ser llevado en la iglesia, lo cierto es que también Dios ha determinado un orden establecido, un desarrollo establecido para lo que es la salud correcta de su cuerpo. Un orden que involucra un funcionamiento bien entendido de parte del liderazgo de la iglesia y también de parte de aquellos que son parte de las ovejas. No es casualidad que hayan sido precisamente los mismos apóstoles del Señor Jesucristo quienes establecieron las bases de la iglesia, quienes dejaron en claro la labor pastoral y la gran función que ésta tenía. El apóstol Pablo, sin ir más lejos, le dice a Tito, más adelante en uno de sus escritos, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Déjeme decirlo así donde no hay un liderazgo bíblico hay peligros evidentes, donde no hay un liderazgo bíblico esa iglesia sabe que se encuentra incompleta, donde no hay un liderazgo bíblico la iglesia claramente se encuentra en un serio peligro. Esa es la razón por la cual los apóstoles establecían ancianos y estaban esmerados en la idea de que hubiese un liderazgo específico con un carácter particular, con una capacidad particular para poder llevar adelante la tarea de manera correcta es desde las congregaciones, de donde obviamente surgen los pastores. Y es evidente que así como los pastores son tremendamente necesarios para poder alimentar correctamente al rebaño, sin personas, sin ovejas, la función de un pastor, francamente, es un despropósito. La real necesidad de los pastores se determina por la naturaleza de las ovejas. Es decir, estas requieren ser dirigidas, alimentadas, nutridas, confortadas, corregidas, obviamente protegidas. Y eso explica, obviamente, la realidad y la existencia de los pastores. Por lo tanto, hay una relación muy interesante, muy, debería decir, armoniosa, que Dios diseñó en esa perfecta voluntad, que si se vive de forma correcta, puede lograr, obviamente, la plenitud de la voluntad del Señor en sí mismo. Por tanto, así como es tan importante discernir cuáles son aquellas responsabilidades y requisitos que cada uno debe cumplir y llevarlo a cabo de buena manera, es muy importante saber que cuando uno de los dos, o el liderazgo, o el resto de la congregación no cumple lo que le corresponde, el peligro es mortal, el peligro es triste y mortal. De sumisión de la iglesia también puede afectar terriblemente el cuerpo de Cristo. Hay tareas y funciones que deben ser llevadas adelante por cada componente del cuerpo del Señor. Y estas, cuando son asimiladas, otorgan gran bendición. Vamos a ver, entonces, en primer lugar, cuáles son las responsabilidades de los pastores para con las ovejas. Mire allá otra vez lo que dice versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Si apreciamos con detalle, vamos a notar que Pablo no utiliza los términos comunes acá para referirse al liderazgo. Él no dice ancianos, no dice pastores, de hecho ni siquiera dice líderes. Asumimos claramente que está refiriéndose a ellos, porque más adelante describe el término allá, presiden, haciendo alusión precisamente al liderazgo de la iglesia, quienes tienen el gobierno o la autoridad sobre ellos. Nadie es más visible en una congregación que aquellos que están en el liderazgo. Y así, como quienes poseen un testimonio correcto y un amor por la verdad pueden afectar positivamente al rebaño, lo cierto es que aquellos que son moralmente descalificados provocan un gran daño y una gran reputación para la Iglesia de Cristo. Es por ello que es fundamental cumplir el estándar bíblico, asimilar lo que el Señor ha determinado y no desatender las labores demandadas. Mis queridos, el liderazgo eclesiástico no es algo que se gana por antigüedad, no se compra con dinero, no, no se hereda por lazos familiares. No necesariamente le toca a aquellas personas que tienen éxito financiero o económico. Tampoco se concede basándose en la inteligencia o en el talento propicio de alguien. El liderazgo espiritual no es estatus en sí mismo. De hecho, en la mayoría de las culturas, el ser un pastor es estar situado en el rango más bajo de la escala social. Por lo tanto, estar allí y sostenerte allí involucra un llamamiento divino. Involucra el reconocimiento del pueblo de Dios, autentificado obviamente por la obra de Dios al respecto. Quien asume el rol de liderazgo debe saber que su función es altamente delicada, pero también bíblicamente es altamente definida. Por lo tanto, lo que requiere cualquier persona que está en el liderazgo es mirar qué es lo que el Señor espera de él y hacerlo de la manera correcta en obediencia a su nombre. Notarás que hay tres características que aparecen descritas acá, que son parte de las responsabilidades de los pastores para con las ovejas. En primer lugar, el texto nos habla de un arduo trabajo, un arduo trabajo. Miren lo que señala allá nuevamente el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que trabajan entre vosotros. Miren el griego, el verbo que se utiliza allá para trabajar, significa trabajar arduamente, laboriosamente, incansablemente, es la idea descrita en el relato. Y e la razón de por qué incluso algunas versiones, como la Biblia de las Américas, traduce esta frase como con diligencia trabajan, para dar el énfasis del sentido original que está descrito allá. El ministerio del liderazgo bíblico, por definición, es agotador. Y por cierto, aunque es evidente que muchos en la práctica han desatendido aquella realidad, su negligencia al respecto es una evidencia de lo que será su propia consecuencia. Es porque ante los ojos del Señor, es porque ante los ojos de su perfecta voluntad, el llevar adelante la obra del ministerio involucra un trabajo desgastante que debe ser bien asimilado por aquella persona que ha sido puesta en aquella labor. El verbo que Pablo emplea sugiere que el ministerio pastoral en cuestión es arduo, que cansa, y no puede llevarse a cabo sin esfuerzo y sin diligencia. De hecho, se ha presentado él mismo como un ejemplo para mostrar cómo aquello es latente en su propia vida allá hacia los tesalonicenses. Si retrocedemos allá y me acompañas en tu Biblia al capítulo 2, por favor, vaya allá en su Biblia al capítulo 2 de prim primera a los tesalonicenses, versículo 9. El texto bíblico señala lo siguiente porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, y cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo, hablando sobre este énfasis en la labor del liderazgo y el trabajo, se presenta a sí mismo como ejemplo, diciéndole a los hermanos allá cómo él había llevado adelante esta tarea eh, dura, difícil. Él comienza en el texto que acabo de leer con esta frase, ¿por qué os acordáis? Y esto es muy decidor. La razón es porque nos dicen mucho del testimonio vivo de los siervos de Cristo. Ellos podían dar fe de que realmente lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Ellos le habían visto desgastarse, trabajar, cumplir precisamente con lo que había sido esta descripción de su ministerio, que con el mayor placer iba a estar dispuesto a gastarse a sí mismo por amor de los elegidos, aunque amando más fuese amado menos. Esa realidad de desgaste era algo que podía ser evidenciado por aquellos que les habían visto en la práctica obrar a él y a su equipo ministerial. Mis queridos, el ministerio cristiano no es un pasatiempo que podemos tomar a la ligera. Requiere esfuerzo, requiere sudor, requiere cansancio y sacrificio. Cuando Pablo habla de trabajo está precisamente dando aquel foco duro como señal de práctica habitual trabajos duros que involucran agotamiento y para hacerlo aún más descriptivo él agrega en este texto la palabra fatiga fatiga es de imaginar que cada vez que Pablo y su equipo llegaban a sus camas cuando llegaban a sus camas porque aún trabajaban es decir muchas noches su cuerpo debe haber estado tremendamente desgastado el trabajo era agobiante tanto por su intensidad como por los horarios en la exhortación de despedida que Pablo hace a los pastores allá en el libro de Hechos, capítulo 20. Él señala varias, varias marcas de lo que significaba ese mismo trabajo o algo. Comparto con ustedes algunas evidencias de aquel relato. Él se está despidiendo de los pastores allá, piensa que nunca más va a volver a verles y él quiere señalar todo aquello que es importante para establecer hacia ellos lo que significó su testimonio y la proyección del propio ministerio que ellos debían tener una buena base en el ejemplo apostólico. Él señala, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas», continúo en el versículo 31 por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Luego, versículos 33 al 35. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie, he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mis queridos, aunque el ministro cristiano nunca debe utilizar su mucho trabajo como excusa para descuidar su familia y su salud, es absolutamente normal que su ministerio resulte fatigoso. Es absolutamente normal que lo cierto es que no podrá limitarse necesariamente a horarios preestablecidos. Fue así en el caso de Jesucristo. Fue así en el caso de los apóstoles y será así en el caso de los ministros abnegados. A modo de ejemplo, simplemente permítame compartirle que cuando usted va allá a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 notará cómo Pablo va a dar diferentes ilustraciones para explicar cómo es la labor de un líder en una congregación. Él dirá ya en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, en el versículo 2, que el pastor es un maestro, el líder es un maestro. También dirá en el versículo 3 que es un soldado. Dirá en el versículo 5 que es un atleta. Dirá en el versículo 6 que es como un labrador. Dirá en el versículo 15 que es como un obrero. Dirá en el versículo 20-21 que es como un utensilio. Dirá en el versículo 24 que es como un esclavo. Mire, todas esas imágenes, absolutamente todas, evocan la idea de sacrificio. Evoca la idea de servicio, de trabajo, de dificultades. Claramente ninguna de estas ilustraciones descritas acá hace que el liderazgo sea humanamente algo atractivo. Aunque en la práctica seguramente tú y yo conocemos algunos que haciendo mal uso de lo que significa el concepto bíblico viven una vida que aparentemente suena admirable. Mis queridos, es esperable que la asimilación del liderazgo bíblico vaya acompañada de una disposición y un trabajo arduo. Si una persona no está dispuesta a trabajar y a desgastarse por amor de aquellas almas que el Señor va a poner bajo su responsabilidad, francamente no tiene que ni siquiera pensar en lo que significa avanzar en la idea del servicio. De la misma manera, alguien que ya está involucrado en el ministerio, las cargas de este necesita replantear lo que significa su relación con Dios y el llamamiento que Dios mismo le ha, le ha otorgado. Una segunda descripción del liderazgo en nuestro pasaje es la autoridad prudente. Si usted vuelve allá a 1 a los tesalonicenses 5, versículo 12, notará que el texto señala, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, Dios presiden en el Señor, Dios presiden en el Señor. La palabra presidir en el griego se traduce de las siguientes maneras. Note, tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, dirigir, ser jefe. El término nos habla de quien dirige con la autoridad e implica, sin duda alguna, la administración y el gobierno sobre algo. Y antes de que podamos sacar conclusiones erróneas de aquellos términos o palabras que acaban de escuchar, es muy importante saber que todo esto está supreditado a la idea de hacerlo en el Señor. Note lo que dice: los que presiden en el Señor. Eso es precioso. Es decir, que a diferencia de los malos modelos que nosotros apreciamos en el mundo y tristemente en muchas congregaciones, el liderazgo correcto encuentra tanto la fuente de su autoridad como la limitación de esta en el Señor. Es lo que el Señor ha establecido. El liderazgo bíblico. Por cierto, no elude la autoridad, no elude la responsabilidad. De hecho, ¿la ejerce abiertamente por medio de lo que es su ejemplo y la dirección bíblica? ¿Es el liderazgo quien tiene la función de alimentar, de proteger, de proveer para un cuidado espiritual y lo hace por medio de esta autoridad que el Señor le ha asignado, ejerciendo un modelo primario de esa autoridad en lo que significa el marco familiar? De hecho, es muy interesante que esta misma palabra que se traduce acá como presidir, se traduce en los requisitos pastorales con el término gobernar. Comparto para usted capítulo 3 de 1 Timoteo, versículos 4 y 5, que señala que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es decir, el respaldo de lo que significa este presidir en el Señor, a la congregación, a la iglesia de Él, Tendrá que ver específicamente con la consistencia en cómo está gobernando su propio hogar. Algo muy interesante en esto es la conexión que este pasaje nos menciona entre gobernar y cuidar. Nota, es que no sabe gobernar bien su propia casa, cómo cuidará la iglesia de Dios. Mis queridos, el auténtico liderazgo cristiano asume la responsabilidad de dirigir, de gobernar. Obviamente, sabe que debe llevarlo adelante, pero lo hace esencialmente con el espíritu de un padre que dirige a su familia, cuidándola, protegiéndola y esmerándose por el bienestar. Por cierto, la autoridad de los ancianos no es absoluta o incuestionable. Lo cierto es que tampoco esta debe ser ejercida de manera dominante. No se trata de decir que soy quien debe mandarte y debes hacer todo lo que yo diga. Se trata de entender que mi autoridad está limitada como pastor a la autoridad que la palabra del Señor me ha asignado y nada más aparte de aquello. Pedro va a advertir a aquellos pastores que tomando esta realidad van a tratar de hacer abuso de esa posición, tratando de obligar o tomar señorío sobre la grey. De hecho, es muy interesante que en el capítulo 5 de su primera epístola, en el versículo 3, él dirá a los pastores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Enseñorearse, que aparece allá descrito en el texto, denota la intensidad de un señorío sobre las personas y las circunstancias. Pero cualquier tipo de liderazgo autocrático, opresivo e intimidante, con elementos de demagogia, los rasgos que normalmente caracterizan el estilo de liderazgo, la metodología de hombres no regenerados, es una perversión, una perversión en el oficio pastoral. Los pastores han sido comisionados por el Príncipe de los pastores Jesucristo como sus pastores delegados, ejerciendo supervisión, responsabilidad y autoridad en su nombre, fuera de su nombre estamos perdidos, absolutamente perdidos. Una tercera marca que el relato bíblico menciona sobre la responsabilidad de los pastores hacia las ovejas es esta, la amonestación constante. Si usted vuelve allá al versículo 12, notará como este señala. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonesten, y os amonesten. La tercera frase centra nuestra atención en el aspecto docente de lo que es el líder cristiano. El pastor tiene que ser un buen maestro, pero va mucho más allá de una lógica académica o meramente intelectual. Es allí la razón del verbo que se emplea, no es enseñar literalmente como en su traducción podría ser, sino la de amonestar, que podría claramente darnos el sentido correcto de lo que Pablo desea que nosotros sepamos. La idea literal de amonestación es poner en la mente, poner en la mente de donde procede obviamente los conceptos de instruir o de advertir. Dios espera que el liderazgo bíblico no cese en su función de poner en la mente de las personas las verdades que son importantes, aquellas verdades que obviamente se desprenden de la palabra del Señor. En ese contexto, día y noche, tal como Pablo decía, que era parte de su realidad, el pastor o el líder bíblico debe saber que no debe cesar ni claudicar de hacer aquello que es parte de una demanda esencial. En el mismo capítulo 20 de Hechos, en el versículo 31, Pablo señaló, por tanto, velad, acordando que por tres años de noche y de día no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y con eso, varios principios de vital importancia que deben ser entendidos, tanto por el liderazgo como por la iglesia, para reconocer cómo esto debe ser bien aplicado. En primer lugar, es evidente que la amonestación no debe ser tomada a la ligera o como algo circunstancial. Note, él dice, no es cesado de amonestarle. Muy interesante, muy interesante. También implica tanto el uso público como privado. Es muy interesante, la palabra del Señor nos exhorta a amonestar a través del púlpito. Estamos predicando y con eso estamos amonestando a las personas, a discernir aquello que debe ser corregido. Pero también existe lo que se conoce como esa amonestación personal, cuando un líder conoce que francamente hay algo en la vida de alguien que está mal y que requiere obviamente el acercarse y la confrontación directa para ser corregido. De hecho, el texto dice a cada uno, es decir, hablando de esta responsabilidad personal que debe ser llevada a cabo. La amonestación obviamente no está ligada, como muchos pudiesen pensar, a un carácter frío o duro que simplemente está buscando retar a otros. Aquella persona que está llevando la amonestación de buena manera puede experimentar lo que significa una preocupación real y un amor absolutamente bíblico. De hecho, Pablo lo describe así, con lágrimas a cada uno. Mostrando cómo su corazón estaba completamente volcado al avance, a la mejoría, al restablecimiento de aquellas personas que habían fallado en momentos específicos y que requerían corregir su accionar. Mis queridos, la amonestación bíblica bien entendida alude a la preocupación pastoral por todos y en especial por quien no está actuando bien. Y alude a la esencia de lo que es la resolución del conflicto. Por lo tanto, el liderazgo bíblico está... Preocupado de poder ayudar, asistir, corregir a aquella persona que ha caído en el error para poder, en la verdad del Señor y de su palabra, avanzar y mejorar de aquella condición en la que se encuentra. Pablo está señalándonos a través de esta porción de versículos, aquellos elementos que son importantes y que deben ser bien asimilados tanto por el liderazgo bíblico como aquellos que son parte de la congregación. Y cuando miramos aquello nos damos cuenta que no podemos concebir de buena manera cuando el trabajo no es arduo, cuando hay negligencia, cuando hay pereza en lo que significa el ministerio. No podemos asumir que será correcto o que recibirá bendición del Señor. Cuando alguien no está dispuesta a llevar adelante la tarea de lo que es, francamente, el poder estar manifestando la autoridad y la responsabilidad, no desligándose de esta, sino que llevándola como quien debe dar cuenta a Dios por las almas que le han sido encomendadas. Y no podemos pensar que se aspira a bendición cuando la amonestación no es palpable ni en la predicación pública ni tampoco en la proclamación privada que se tiene de la verdad. Pero Pablo no solo dirá, Aquello que el liderazgo bíblico debe tener bien presente, también dirá aquello que la Grey debe considerar. Cuando miramos otra vez versículos 12 y 13, miraremos algunos elementos que aparecen descritos allá y que nos hablan de estas responsabilidades de las ovejas para con sus pastores. Para con sus pastores. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pablo comienza esta porción con la frase, os rogamos hermanos. Y con ello, él refuerza la idea de ese trato amoroso y confiable que él tenía para con los tesalonicenses. Es muy interesante. Él podría haber utilizado el imperativo apostólico, ¿no? es decir, esto es lo que tienen que hacer y punto. ¿no? Y aunque es claramente una determinación de la voluntad, él está mostrándolo de una manera muy cercana a aquellos que le están recibiendo en primer lugar y obviamente por alcance de nosotros. Él está usando más bien la fuerza de una petición personal que tú le haces a alguien en quien confías mucho. Te ruego encarecidamente, no te olvides de hacer esto. Es básicamente la idea. La primera directriz eclesiástica al respecto es esta. Apreciarles, apreciarles. La palabra reconocer, usada por Pablo acá en el texto, significa conocer íntimamente, lo que implica una relación estrecha que claramente va a involucrar en el uso constante de esta un aprecio, un respeto, un amor y una cooperación. Pablo ha descrito en el texto al liderazgo como quienes trabajan arduamente, quienes presiden y quienes amonestan. El conocer íntimamente el rol que debe realizar el líder debe generar en el creyente genuino un aprecio hacia aquella persona que lleva adelante aquella tarea. Que el reconocimiento sea otorgado a quienes trabajan entre vosotros, como dice el texto, muy interesante, entre vosotros, nos enseñan mucho en cuanto a la relación correcta que debe existir en el marco de la esfera de esta iglesia local, esta relación que debe ser palpable entre aquellos que son parte de este cuerpo local de Cristo. ¿Y por qué menciono eso? Es porque lo cierto es que nuestra carne es muy dada para honrar, aplaudir, gozarse y de alguna manera exaltar la figura de aquellos que no necesariamente están en medio nuestro. Seguramente muchos de nosotros tenemos imágenes de honra, de siervos del Señor, con los cuales nunca hemos tenido una conversación personal, con los cuales nunca hemos tenido una interacción constante o permanente Quienes no tienen que dar cuenta por nuestras almas. Y por eso yo creo, por esa tentación en la cual todos podemos caer en momentos específicos, está marcado en el texto que Pablo está señalando que debemos reconocer a quienes trabajan entre nosotros, entre nosotros. Es muy interesante que esta idea de reconocer está ligada íntimamente al concepto de la honra, de la honra. Lo cierto es que por alguna razón orgullosa, tú y yo hemos pensado que no es una buena idea en muchas ocasiones hacer precisamente esto que ante Dios es parte de su perfecta voluntad. Yo estaba tratando de pensar en por qué nos cuesta tanto reconocer o honrar de pronto a las personas que Dios ha puesto en el liderazgo. Yo debería decir que una de las razones que podemos utilizar y que yo he utilizado en muchas ocasiones en el pasado es esta, no? Es que no sería bueno honrarle porque lo cierto es que eso podría generar orgullo en el liderazgo, no? Y he tratado de pensar en esa frase y la verdad es que he querido compartir contigo lo que he pensado sobre esa frase porque francamente me llama mucho la atención. Porque nunca tenemos en la Biblia el permiso de poder dejar de hacer algo que Dios espera, tratando de establecer algún criterio que Dios no me da como una excepción a aquello. Déjeme decirlo de esta manera. Lo cierto es que Dios ha establecido en su palabra que el apreciar, que el honrar al liderazgo bíblico es parte de lo que debemos llevar a cabo. Y no hay ninguna razón por la cual nosotros debemos evitar hacer lo que Dios espera. Estamos expuestos a caer en orgullo y la respuesta es sí. Pero lo cierto es que no tenemos ningún pasaje en la Escritura que nos convoca a que nosotros debemos ser los que debemos minimizar el orgullo en alguien por medio de minimizar la honra que Dios ha asignado a aquella persona. La Biblia señala en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Note eso mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y enseñar mire no honrar a quien debe ser honrado para que este no caiga en orgullo francamente no es algo que la Biblia nos autoriza a tener presente lo cierto es que yo debo hacer todo lo necesario para no caer en orgullo usted debe hacer todo lo necesario para no caer en orgullo pero lo cierto es que nunca debemos desobedecer a Dios pensando que eso será la solución para mi pecado es muy interesante porque, de hecho, el mismo concepto que utilizamos para no honrar, si queremos usarlo de manera negativa, al liderazgo espiritual, o de hecho, al liderazgo político. Recuerde, Primera de Pedro dice que debemos honrar al rey. No lo utilizamos de la misma manera, utilizando la misma palabra cuando se trata de nuestros hijos. ¿A qué necesitamos con insistencia, honra a tu padre y a tu madre. Y es porque, por alguna razón, hemos pensado que no queremos asumir este criterio de obediencia a Dios y con ello perdemos una importante oportunidad de poder disfrutar de los beneficios de esa obediencia. Mis hermanos, la verdad del Señor nos alumbra y Dios nos manda a honrar, apreciar, estimar a nuestros líderes. Una de las manifestaciones bíblicas de la honra es escrituralmente el sustento económico. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18 la escritura dice «No pondrás gozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario». De manera concisa, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14, Pablo describe lo siguiente. Así también ordenó el Señor a los que anuncien el Evangelio, que vivan del Evangelio, mostrando cómo es tan importante que parte de la honra que se tiene hacia el liderazgo de la Iglesia involucre el sustento económico que este debe tener para llevar adelante de buena manera la función del trabajo arduo, la amonestación y lo que significa el ejercer la autoridad libremente. De modo que la petición de Pablo de que los tesalonicenses reconocieran a sus pastores incluye todo esto que he mencionado haciendo un énfasis muy marcado en el concepto bíblico de la honra no más, pero tampoco menos de aquello que debe ser bien entendido por los creyentes mis queridos si consideramos de buena manera el esfuerzo y el agotamiento que produce el ministerio pastoral, tal como lo hemos aprendido, comprenderemos que la autoridad y la amonestación no son privilegios ni pueden ejercerse bien si se caracteriza por el orgullo o la prepotencia, sino que son obligaciones que deben llevarse a cabo en el Señor bajo su autoridad. Si el liderazgo está haciendo lo correcto, tú debes hacer lo correcto. Si el liderazgo no hace lo correcto, tú debes hacer lo correcto. Si tú no haces lo correcto, el liderazgo debe hacer lo correcto. Siempre tenemos una responsabilidad personal ante el Señor que debemos estar dispuestos a llevar adelante. Una segunda marca que aparece descrita en el texto en relación a la responsabilidades de las ovejas para con sus pastores es la de estimarles amorosamente. El versículo 13 señala y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Por causa de su obra. La congregación de creyentes tiene el deber de tener en mucha estima y consideración a sus pastores. La traducción literal de este texto sería así, escuche con atención, que los consideréis sobreabundantemente en amor por causa de su obra. Note, sobreabundantemente en amor por causa de su obra. No basta con acatar sus directrices, pero hacerlo de mala gana. El auténtico aprecio y el verdadero amor deben ser notas dominantes en la vida del creyente hacia su liderazgo. No es cuestión, mis hermanos, de afinidad personal. No se trata acá básicamente de gustos, ni mucho menos de un culto a la personalidad o lo que sería la exaltación de un cargo específico. Lo que debe provocar y amor y, y aprecio hacia aquella persona que está llevando el servicio adelante tiene que ver específicamente con el aprecio a su ministerio, al llamamiento que Dios le ha encomendado. Sin duda, cualquier hombre que ha sido reconocido por la iglesia como capaz de ejercer las responsabilidades del liderazgo. Tendrá una personalidad accesible, debe tener un carácter afable, debería tener dones de enseñanza o de gobernanza correcta, un espíritu sacrificado de servicio. Sin duda, muchas veces va a ganar el afecto de los miembros por medio de su personalidad o carisma. Es, es evidente que eso puede suceder. Sin embargo, como acabamos de decir, la naturaleza del ministerio pastoral hace que no siempre sea estimado en su peso por diferentes razones. Una de ellas es precisamente por llevar adelante lo que el contexto dice, ¿no? que debe amonestar. A no todos nos gusta ser amonestados, y por lo general, en muchas ocasiones, eso generará tensión. Y por eso Pablo dice, sobreabundantemente debes amarle. En el libro de Abreos dirá que debes considerar el resultado de su conducta. Es porque en muchas ocasiones, es decir, a veces no entenderé o comprenderé algunos elementos que con toda la información luego van a cerrar de manera completa y por eso debo considerar el resultado de su conducta y de esa manera no dejar ni perder esta gran importante demanda del Señor de amar sobreabundantemente. Este es un énfasis constante en el Nuevo Testamento y está ligado íntimamente a lo que significa el trabajo. De hecho, note otra vez, si usted mira el texto, dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Note, por causa de su obra. Es decir, por el rol que está llevando adelante. Mire, hay algunos ejemplos que pueden ayudarle. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, hablando de Timoteo, Pablo señala lo siguiente. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque él hace, note, la obra del Señor, así como yo. Note, Pablo no dice porque él es más simpático, no dice porque él está lleno de carisma, no dice porque él tiene grandes conocimientos intelectuales. La razón por la cual debían recibir, acoger a Timoteo, por la cual debían estimarle, de hecho, dice el texto, encaminarle en paz, es decir, darle todo lo necesario para que continuase su viaje, era porque él hacía la obra del Señor, hacía la obra del Señor. La misma idea aparece descrita con Hipafrodito en Filipenses capítulo 2 versículo 29 y 30. El texto señala: "Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí." Note lo que determina de él que debían tenerle estima a él y a los quieran como él, como Hipafrodito, ¿por qué? Porque por la obra de Cristo, note, el ministerio que había llevado adelante. El autor de la Epístola a los Hebreos enseña que es la naturaleza de la obra de los pastores la que debe inducir en nosotros un espíritu de sumisión y obediencia. Leo para ustedes, Hebreos capítulo 13, versículo 17, que señala lo siguiente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, no es provechoso. Es la función, es la obra, es la tarea, es el rol, el ministerio, el llamamiento que Dios ha asignado, a aquello que amerita por su peso, el amor sobreabundante hacia aquel liderazgo que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Mis queridos, honramos y amamos a nuestros pastores, les reconocemos o estimamos, principalmente no porque puedan resultarnos más simpáticos, ni porque tienen un carácter necesariamente lo suficientemente agradable como yo quisiera, o un discurso divertido, ni porque me atienden bien, o porque me enseñan lo que yo quiero escuchar. Nosotros necesitamos asumir que el rol que Dios ha dado de amor y de respeto lo llevamos adelante, porque obviamente el Señor les ha encomendado una tarea digna de ser reconocida, digna de ser valorada y estimada. Es muy interesante, cuando miramos estos dos elementos que convergen y esta relación íntima que debe existir entre el liderazgo y la congregación, que Pablo precisamente decide terminar esta sección con una frase es increíble. Si usted vuelve al versículo 13, notará un elemento más descrito allí y es la responsabilidad de vivir en paz. El texto dice, tened paz entre vosotros, tened paz entre vosotros. Mire, algunos asumen esta frase como... Otro elemento que la congregación debe tener presente para con el liderazgo. Otros tratan de desconectarle de esta sección tratando de ligar con aquello que viene a posterior. Pero lo cierto es que cuando miramos el relato nos damos cuenta que está dentro del contexto de las relaciones sanas que deben existir entre el liderazgo y la congregación. La paz es tremendamente importante y debe ser llevada de unos para con otros, es decir, entre vosotros, como dice el texto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno... No solo los pastores, no solo las ovejas, todos nosotros debemos tener y debemos vivir en paz. Esto es parte de nuestra responsabilidad y eso involucra acciones concretas. Pablo con esto va a hacer eco de aquello que será una constante en sus escritos. Él, por ejemplo, a los Corintios les dirá, en 2 de los Corintios 13:11, vivid en paz. A los Colosenses les va a señalar en el capítulo 3, versículo 15, que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual, en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo a los romanos en el capítulo 12 versículo 18 les señalará si es posible en cuanto a vosotros dependa estad en paz con todos los hombres esta última cita de hecho haciendo alusión a la paz que debemos tratar de preservar con todas las personas muy interesantemente todo lo que he mencionado anterior a eso y el texto de pablo poniendo un foco muy marcado en lo que significa las relaciones en la iglesia ¿Pero qué significa vivir en paz en este contexto de la relación entre los líderes y las ovejas? Bueno, debería decir, obviamente, en el sentido negativo, vivir en paz es, obviamente, no dar lugar a ninguna clase de conflicto innecesario, antagonismo o tensión. Otra vez, escuchen mis palabras, conflictos innecesarios, porque no se tratan de la verdad, no se tratan de algo que va en contra de la Escritura, se tratan muchas veces de mi carne estimulada de manera impropia. Se trata de suprimir aquellos elementos que claramente quieren generar acciones que van a promover desunión en el marco de lo que significa una relación sabia y correcta. De hecho, la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice que debemos literalmente esforzarnos o estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, implica la renuncia voluntaria a un espíritu conflictivo que muchas veces quiere sobresalir y que sabemos está caracterizando, no solamente en nuestra época, en nuestra sociedad, nuestra cultura, una rebelión a cualquier sistema de orden, una lógica de ir en contra a cualquier persona que está en una posición de autoridad, sea cual sea esta persona, o haga como haga la tarea que le ha sido encomendada. Obviamente... El estar promoviendo la unidad o la paz involucra humildad. Es aceptar correctamente la exhortación y lo que significa la corrección. Es decir, si en el liderazgo no estamos disponibles a aceptar la corrección de aquellos hermanos nuestros en la iglesia que nos están mostrando bíblicamente lo que estamos mal, no estamos promoviendo la paz. Si como parte de la congregación no estamos dispuestos a escuchar, aceptar y reconocer nuestro error cuando hemos sido amonestados, no estamos promoviendo la paz. Obviamente eso generará conflictos serios. Implica también reconocer que en el cuerpo de Cristo algunos tienen la responsabilidad de guiar a los demás y de gobernar a la congregación. Implica aceptar gozosamente esa dirección y someternos a su gobierno. Significa también que debemos cortar de raíz cualquier deseo, espíritu, de facción, partido o rivalidad. ¿Recuerdan la iglesia de los Corintios? Algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Bueno, en el liderazgo de ancianos, usted debe saber en algún momento, si el Señor en su gracia nos permite, tendremos más pastores. Cualquier idea de partidismo no tiene sentido bíblico, no promueve la paz, no asume la estima a cada uno en su rol. No debemos participar de la murmuración, sino intentar reconducir las conversaciones por causas edificantes y si es necesario reprender a los murmuradores para pues otra vez esforzarnos en lo que significa mantener y preservar el vínculo de la paz. Poner fin a los conflictos significa también tomar medidas para sanear aquellas situaciones de roce cuando aparezcan y hacer todo lo que la Biblia dice para poder realmente eliminar el conflicto. Primero, cara a cara luego con testigos, luego llevándolo a la iglesia y hasta las últimas circunstancias. Mis hermanos, tomar en conexión esta frase con lo ya señalado es mirar allá responsabilidades que son claras. Entre el liderazgo y la congregación no debe haber espacio para los incorrectos reparos. Basta de sospechas infundadas. El amor, tal como Corintio lo exprese, que tiene que ser resaltante en nosotros, no, 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 busca lo suyo. Está dispuesto a sufrir. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sin embargo, aunque en ese contexto la nota dominante de las palabras de Pablo recaiga sobre la resolución de tensiones, lo cierto es que promover la paz va mucho más allá de eso para mí es muy interesante cuando veo la Biblia y noto cómo hay 400 menciones a la paz, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento recordarás la palabra Shalom, ¿no? muy reconocida de, con la cual los judíos hasta el día de hoy se saludan el uno al otro Bueno, Shalom no significa simplemente ausencia de conflictos, sino que también significaba un bienestar abundante para ti, es decir, cada vez que alguien se saludaba, estaba diciendo eso no te deseo un bienestar abundante esta era la idea esencial de eso obviamente ausencia de conflicto, pero un abundante estar abundante cuando pensamos en la paz dentro del marco de nuestra vida como creyente este también debe ser la meta no solo quiero que no tengas conflicto sino que también quiero hacer todo lo posible para que seas bendecido en palabras del Nuevo Testamento Romanos capítulo 14 versículo 19 así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación lo que es bueno para ti eso es lo que quiero lo que es necesario para ti eso es lo que quiero mis hermanos, cuando pensamos en la paz, pensamos en un regalo hermoso que ha sido otorgado a nosotros por nuestro propio Señor Jesucristo. Él hizo la paz. Él permitió que nosotros pudiésemos tener el privilegio de poder tener una cercanía y una relación directa hacia Él, hacia su nombre. Que pudiésemos resolver este conflicto que teníamos con Dios por nuestro pecado. Y que por medio de Jesucristo pudiésemos evidenciar aquella verdadera paz. Jesucristo comenzó su ministerio ligado a esa paz, recuerda allá, buena voluntad y paz para los hombres, como dice el texto allá, bíblico al comienzo en su nacimiento, pero también termina su vida hablando de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Es el propio Señor Jesucristo que enseña en el sermón del monte, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, los que promueven la paz los que no andan cayendo en discusiones vanas, ni como menciona 1 Corintios capítulo 14, cuestiones de opiniones, sino que ponen su punto en aquello que es trascendente, en aquello que está determinado por la autoridad de las Escrituras, y que se mueven en ese sentir en la lógica tanto del liderazgo hacia su trato a la congregación, promoviendo esa paz y no induciendo cualquier circunstancia que promueve desunión, como también de la congregación, hacia su liderazgo, preservando lo mejor, edificando lo mejor, actuando de la mejor manera. Mis hermanos, es muy hermoso cuando podemos notar que las relaciones fraternas bien entendidas y asimiladas, relaciones que están sostenidas en la Escritura, francamente son, son de buena manera llevados por aquellos que están dispuestos a obedecer. Para mí es completamente necesario decir, que predicar un sermón como esto requiere un montón de gracias del Señor. Y la he pedido. Es porque de alguna u otra manera estoy enfrentándome a lo que significa mi propia responsabilidad ante usted. Y le estoy diciendo, es decir, con todo el deseo del mundo, que debe velar para el cumplimiento de lo que eso involucra en mi rol como pastor. Pero también necesito decir que la iglesia en general ha cumplido hermosamente aquello que el Señor ha determinado hasta ahora, de lo que debe ser su rol. Pero usted y yo sabemos, personalmente, cuáles son aquellos asuntos de este texto que francamente nos marcan, que nos hacen pensar, que nos hacen replantear si de pronto en nuestra actitud personal no estamos haciendo todo aquello que es debido. Y si este es el caso, quisiera animarle a considerar cómo puede llevar a cabo aquello, obedeciendo lo que el Señor ha determinado y disfrutando de la común armonía que existe cuando cada uno en su rol está llevando adelante la tarea que honra al Señor. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad a través de textos como estos, Señor, todo tu consejo, Padre, aquello que necesitamos saber. Dios te damos gracias porque sabemos tú has determinado para la vida de tu cuerpo, Señor, diferentes roles o funciones que sabemos no podemos llevar en nuestras propias fuerzas, Señor, de manera consistente, que requiere, Señor, de tu gracia tremenda, Señor, absolutamente necesaria, y somos, Señor, absolutamente dependientes de ella para hacerlo. No nos es tan espontáneo, Señor, el reconocer o el honrar como tú esperas, Señor, que lo hagamos con diferentes grupos de personas, como tampoco, Señor, es espontáneo ni es natural en las fuerzas humanas para un líder llevar adelante cualquier descripción de trabajo arduo, amonestación constante, o, Señor, una disposición a llevar adelante la responsabilidad. Pero, Señor, sabemos que por sobre todo aquello que involucra tus determinaciones divinas, también tenemos tu gran gracia, la que nos faculta y nos permite el poder aplicar correctamente todo esto. Señor, yo te doy gracias por la iglesia, la iglesia en la cual tú nos permites estar, Señor, y ser parte. Te doy gracias enormemente, Señor, como pastor, porque yo puedo asimilar y asumir claramente, notar como tú, Señor, has dado gracias suficiente para que los hermanos puedan llevar adelante la tarea que has encomendado. Señor, te ruego para que me ayudes a mí, todo el resto del liderazgo y aquello, Señor, que pondrás, para que cada uno de nosotros tendamos en alto el estándar, Señor, que tú has determinado, para así poder movernos y vivir, gozar, Señor, y apreciar tu bondad en tu cuerpo, Padre. Gracias Dios por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén.